0: nešto da izgleda gore od sajmu. Moram da smislim to i da pitam kinez. I
1: have today left hospital after a week in which the NHS has saved my life. Ne mogu da verujem da narod koji je preživao sankcije, bombardovanje, svakojako maltrotiranje se uprošiti najsmjesnijeg virusa u istoriji čoječanstva koji na Facebooku postoji. And now I'm better, and maybe I'm immune, I don't know.
0: Good evening. Me they sent me from the
1: government.
0: Kocić Jelena Viser Radio Quarantine Chronica, history in the future.
1: Posle dve i po godine je pandemija još uvek nije gotova i pojedine zemlje ponovo beleže porast broja zaraženih od koronavirusa. Među epitemiolozima ne postoji saglasnost oko toga da li smo ušli u takozvanu endemsku fazu sa COVID-om, kao što nam već duže vreme govore političari, ponavljajući da moramo da naučimo da živimo sa COVID-om. Ja sam Aleksandar Kocić, a moj današnji gost je predsednik sindikata lekara i farmaceuta u Srbiji, dr. Rade Panić. Sa njim razgovaramo lekcijama koje smo izvukli, ili nismo, posle ove dve i po godine spremnosti zdravstva za eventualnu novu pandemiju, uplivu politike u borbu za javno zdravlje i pritiscima koje trpe kritičari vlasti u Srbiji među zdravstvenim radnicima. Kakva je trenutno kod vas u bolnici situacija što se tiče COVID pacijenata?
0: Pa dakle, imamo COVID pacijenata, ali uglavnom na infektivnom odeljenju i to su, da kažem, manji broje oni koji su teži pacijenti. Oni se šalju u više ustanove, konkretno sada u specijalnu bolnicu u Krušicu.
1: Je može da se kaže da je Srbija izašla iz pandemije
0: ili ne? Ne, ne, nikako a uh, etimo da da trenutno situacija nešto mirnija ali Uh, vidim da kolege neke, a i uh, naši poznati uh, analitičari i statističari prognoziraju da će u sledećih 10-15 dana ponovo brojno obolelih preći hiljadu, a to je već nešto što bi trebalo pomalo da nas zabrine. Živećemo definitivno sa ovaj, COVID-om, kada će situacija biti takva da to bude zaista kako profesora Radova Kaže, pa nović kaže endemska bolest, to ćemo videti. Ja se nadao da će se to desiti a, ove godine na proleće, međutim, očigledno da će ovaj pandemija trajati nešto malo duže od te dve godine koliko obično pandemije traju. Nekako smo se malo i privikli na sve to, dosta njih je vakcinisano, dosta ljudi je preležalo, odnosno neki bolovali dva i tri puta, tako da nekog imuniteta ima i ja se do nekle slažem da ne bi trebalo sada na novo praviti neke nove velike egzibicije sa merama, ali svakako treba pratiti situaciju ukoliko se pojave neka veća žališta, reagovati, sprovoditi one mere propisane zakonom ili koje struka navodi, ne bi li se to držalo pod kontrolom.
1: Vakcinacija u Srbiji, kao što znamo, je krenula odlično i onda je vrlo brzo zapela. I Srbija je, na žalost, negde na dnu u Evropi što se tiče procenta stanovništva obuhvaćeno vacinacijom. S druge strane, ako što ste malo pre sami spomenuli, na neki način imamo onaj imunitet krda. Puno ljudi je preležalo COVID tako da su dobili tu vrstu zaštite. Zašto je Srbija omanula u vakcinaciji? Pa mislim da u sklopu sveukupne
0: reakcije na epidemiju, dakle na samom početku epidemije, umesto da se priča o samoj bolesti, onome što znamo, onim najosnovnim merama koje treba primjenjivati i da se sprovodio karantin kako je treba, odnosno izolacija, to bi sprečilo veći broj obolelih u kraju, jedinici vremena mi smo išli, odnosno vlast, oni koji su odlučivali na nabavku respiratora u tom trenutku, nepotrebno potpuno drugo, nabavili su se respiratori jer nemamo dovoljan broj obučenog kadra koji bi na tim respiratorima radio i kada dođete do respiratora, onda su šanse za preživljavanje što se tiče savremene medicine Niske. Dakle, u Srbiji je to bilo 10-15% u, u nekim savremenim i modernim zemljama gde je obezbeđena adekvatna nega jedna sestra na jednog pacijenta, to je išlo do 30-40%, ali svakako a, nizak nivo preživljavanja. Dakle, trebalo je ovu bolest sprečavati na vreme lečiti, a ne reagovati a, naknadno. Vaše pitanje je više nego na mestu, dakle, Ako se nevaramo oko 15 miliona vakcina naručeno, dakle, ako je naručeno, to je i kaparisano, sajom moraće morat se uzeti zašto je bilo disonantnih tonova, zašto se šizofreno reagovalo u smislu a, treba se vakcinisati, a onda profesor Nestorović priča o raznim zavarama, nosioci liste Danica Grujičić isto, dakle, mnogi autoriteti u Srbiji, da ne pominjem, Jovan Ustojković i slične, koji su odranije poznati kao antivakseri, su u nekoj negativnoj ili upitnoj konotaciji govorili o vakcinaciji, pa obzirom da je to išlo na nacionalnim frekvencijama, da ono struke koje govorili u korist vakcinacije bilo na N1 i Novoj S, koje imaju 20% gledanosti, onda je ovaj odziv na vakcinaciju ovako dešavanje u stvari očekivano. Da vas podsjetim da je Aleksandar Vučić dugo obećao da će se vakcinisati, pa na kraju čekao i dočekao a, kinesku vakcinu, ali sa velikim odlaganjem. Isto to uradila Danica Grujičića, ona je čekala da stigne ruska vakcina i ve velike su bile sumnje u informacijanu RNK vakcinu koje su u stvari predominantne bile u, u upotrebi, a i značajno efikasnije nego ruska i kineska. Prvenstveno se to odnosi na kinesku, tako da a, mislim da
1: apsolutno Vlast. Mi smo u podcastu imali gosta iz Danske, politikologa koja je radio istraživanja sa grupom zaradnika u osam evropskih zemalja, gde su zaključili da je uspeh vakcinacije direktno proporcionalan stepenu poverenja u institucije u jednoj zemlji. Da li misle da je to bio deo problema sa Srbijom?
0: Apsolutno. Da se razumemo, ja sam u jednom trenutku postavljao pitanje šta se dešava, jer su vakcine kineske u Srbiju stigle negde krajem decembra, ako se ne varam, a, a dozvolu za potrebu odnosno zvanično objavljenu dozvolu, smo videli tek u krajem februara, da, da vas ne lažem sa tačan datum, tada je u službenom glasniku izašlo kako i na koji način je moguće vakcinu u Srbiji registrava. Dakle, ono što je druga stvar, to je da u Srbiji inače institucije ne rade. Znate da je batut obmanjivo sa a, podacima, sa brojem a, preminulih. Dakle, da, da su građani Srbije znali da broj preminulih od COVID-a mi je ovakav kakav je javljen, već 2,5 do 3,5 puta veći. I sama ta činjenica bi ih da se u većem procentu vakcinišu. A kada sam u tome dodati razne manipulacije sa potvrdama o vakcinaciji, izdavanje lažnih, prethodno smo imali epidemiju morbila, gde su čak i zrastani radnici gubili živote, dakle u Srbiji poverenje, sveopšte u institucije, nikakvo, a obzirom da nam je ministar Lončar tri mandata veća, a znate kakav mu je nadimak, onda je očekivano da građani baš neveruju u, u zdravstvene institucije, Srećem još uvek veruju u lekare i zdravstvene radnike, pa nam se obraćaju lično i nekim privatnim putevima, dolaze do informacija, pa se potom ponašaju onako kako bi to uh, trebalo ili kako
1: uh, medicinska nauka savremena naše. Kad pogledate za ove dve i po godine uh, unazad, šta mislite da je urađeno dobro?
0: mnogovima je, je teško piti neiskreno da on kažem o, ono što moramo da da odamo poštu, bez obzira koliko su te vakcine koštale, to je nabavka vakcina, dakle, zaista mislim da smo bili prvi u svetu, da ne govorimo o tome da je bila mogućnost da se biraju vakcine, ali je bila mogućnost da imamo vakcine. Druga stavka možda jeste nabavka respiratora, ali, kažem, ti respiratori su bili sumnjivo kvaliteta kineski sa priključcima koje je bilo nemoguće priključiti na naše evropske a, a, utičnice, da ih tako nazovem. Dakle, morali smo to majstori koji nisu baš adekvatni da menjaju. Da podsjetim takvih 250 respiratora, tu informaciju sigurno imamo i je engleska vratila kinezima kao ne upotrebljive mnogi od njih su bili transportni dakle neadekvatni za potpuno uh, i i uh, ishodno lečenje u, u ustanovama uh, sve drugo što se radilo Bilo je vrlo sporno, dakle, od opremanja sa zaštitnom opremom do organizacije posla malog broja izvršioca neadekvatnih testova za testiranje pri ulasku u bolnicu, što je dovelo do intrahospitalnog ulazka COVID-a u mnoge ustanoja, da podsjetim, Prva u je COVID ušao, masovnije je institut za onkologiju, što apsolutno nedopustivo da podsjetim da ako se ne varam devet trudnica izgubilo život toko moje pandemije, to je za jedno moderno zdravstvo, apsolutno neprihvatljivo i ono što imamo u podatke 147 lekara i ko zna koliko još se stara medicinskih tehničara i ostalih zaposlenih u zdravstvu su uplatili životom u borbu uh, uh, za pacijente i protiv COVID-a, dakle, malo toga u Srbiji urađeno kako treba, a i ono što je urađeno kako treba u drugoj etapi upropašteno, dakle, da smo imali masovnu vakcinaciju onda bih na ono pitanje koje ste postavili, da li je Srbije izašla, možda mogu da odgovorim i da jeste, ma da svesni smo da vakcina na ove nove sojeve je značajno manje, odnosno manje imunitet nego što je to na one sojeve na koje je vakcina napravljena i imamo problem sa COVID-om SARS-CoV-2 zato što brzo se
1: menja. U kojoj meri... Biste rekli da je reakcija na COVID bila ispolitizovana? U potpuno. Dakle,
0: glavna zamjerka koju smo imali jeste da se pitala politika ili političari, a nije se pitala struka. Od toga da je bilo sporno da li postoji Republička stručna komisija za zarazne bolesti koja uz Institut za javno zdravlje Batut po zakonu o zaštiti stanovećstva od zaraznih bolesti preporučuje ili ti naređuje ministru u koje bi to mere trebali da donose, a ministar donosi te mere, a ne krizni štabi vlada pa do, kažem, nedostatka opreme, do toga da se danas ruka izjasnila da je neophodno da se uvedu mere, a sutra je premijerka izašla i rekla da ona neveruje u mere i neće uvesti, da se išlo na to da se očuva ekonomija a očuvanje ekonomije se svodilo na rad ugostiteljskih objekata, jednostavno inovacije činimo se u Srbiji od strane onih koji su na pozicijama da odlučuju, upravljaju stavljen ispred zdravlja i života građana, ako se ne varam, 21.000 manje starostnih penzionera od očekivanog broja, preko 55.000 viška smrtnosti, mislim da smo jedno od tri zemlje sa naj skorom, kada se to uzme na 100.000 stanovnika, sindikat Lekare Farmaceuta Srbije, odnosno i ja i, i doktor Kavešović smo podneli i krivičnu prijavu protiv premijerke i ministra, nažalost, nema reakcije na to. Ja sam u službi za borbu protiv organizamog kriminala predao i 150 potvrdeo smrti iz Kraljevačkog COVID-a za 2 meseca kada je javljeno iz Gradskog zavoda da je bilo 93 preminula, dakle 57 osoba preminulih je izbrisano gumicom na gradskom nivou, a dok to stigne do republičkog nivou, onda bude još više. Šta vi vidite kao lekcije koje smo naučili iz ove pandemije? Nisam siguran da smo naučili, ja ću vam reći šta smo trebali da naučimo, a to je da preventiva ili ti rad gradskih zavoda za javno zdravlje mora biti ponovo obnovljen. Nekada se u Srbiji, a i danas na početku godine odvajaju velike novci u budžetu za opremanje rad gradskih zavoda za javno zdravlje, ali se taj novac troši na nešto drugo ne ide zavodima. Mi smo, ja to često povorim na početku kao sindikat rekli da epidemija u stvari proverava funkcionisanje jednog društva. Dakle, svaki pojedinac, institucije i celokupno društvo mora uh, u tom trenutku pokazati i empatiju i uh, uh, malo te neviše brinuti za zaštitu drugoga nego sebe, jer tako što brine da zaštiti drugog, u stvari se brine i za sebe. Videli smo da nedostaje solidarnosti, videli smo da i bogate države ne mogu da se izbore lako s epidemijom i da trebamo ipak vratiti preventivu prekurative, jer nikakvi lekovi, respiratori, ni ti šta drugo u toku ove epidemije nisu pomogli da se na vreme otkrila bolest, da se sprečilo njeno širenje, ne nali ništa od ovoga.
1: U kakvom stanju je u zdravstvenom stanju je trenutno zdravstvo u Srbiji posle 2 i pol godine pandemije?
0: Pa da vam kažem, zdravstvo u Srbiji bilo loše i pre ovoga, dakle u lošem stanju. Sindikat lekara i Srbije je rekao da će pandemija u stvari ogoliti uh, uh, sve probleme koji uh, već postoje, a uspevali su se prikriti u onom periodu pre epidemije. Nažalost, ministarstvo nije ni na ta naša upozorenja reagovalo na vreme, više se bavilo predizbornom kampanjom. Ono što je najveći, goreći problem srpskog zdravstva, to je broj izvršilaca ili broj zdravstvenih radnika. Zgrada imamo, ali unutra oprema koja je prilično izraugovana, podaciju od pre epidemije govore da 80% svih aparata da 80% aparata se nalazi u fazi da bi trebali uskoro da budu otpisani i 80% su i Primera radi u Kraljevu, dugo tokom epidemije nije radio ni jedan od dva skenera. Nismo imali mogućnost da pacijente koji su sa covid snimimo na skeneru, odnosno da vidimo zaista kakav je stepeno štećenja ploča u poslednje vreme Nedostatak i lekova još uvek ne toliko jasno, javno vidljiva, ali među nama koji smo zaposleni se to zna. Ne bih rekao da to samo u Srbiji, tako je, verujem, i u ostatku sveta. Postoji neki plan o racionalizaciji srpskog zdravstva do 2035. Belgijanci su radili projekat, Hrvati su bili konsultanti, naš naled odobrio, smatramo to jako lošim, jer će se nekih 300 zrastvenih ustanova se spustiti na 110 ili 120 ukupan broj, šta pokušavaju poslodavci da zdravstvene radnike koriste za radu dve ili tri ustanove, jer nemaju broj izvršilaca i pokušavaju da primarno zdravstvenu zaštitu privatizuju. Mete su im dobri poslovni prostori u kojima se nalazi domovi zdravlja, smanjenje troškova fonda, odnosno budžeta, prelazak velikosti nekim djelom na finansiranje
1: iz privatnog džepa. Vas, zdravstvenih radnika koji ste aktivni i kritičariste vlasti, ima veoma malo. Koliko je teško biti aktivni zdravstveni radnik i ukazivati na propuste vlasti, biti kritičan prema režimu Aleksandra Vučića? Moram da imam razumevanje za kolege,
0: dakle jeste nas malo, ova epidemija je donela nešto veći broj kolega koji su progovorili, ali znate u Srbiji ne smete da radite kako treba i ne smete da pričate isti. Kad radite kako treba, onda pokazujete da može i da oni koji su trenutno odgovorni u mogućnosti ne rade kako treba, a to nije dozvoljeno. I kada pričate istinu ili se pozivate na zakonske normative, onda ste i državni neprijatelji, rušite zrastvenog sistema, kako je mene o karakterisao predsednik Aleksandar Vučić. Kolege su proganjane, to je jedan organizovan progon znate kad meni u u za borbu protiv organizovanog kriminala gdje ja u dva navrata po 4 sata dajem izjavu gdje su se svi skupili kažu im mnogo vam hvala i, i mi ćemo ovo ispitati ali nemojte očekivati da javno tu žva što realno a tu ima u ta da dva zapisnika sigurno 100 godina robije za razno raz Kada imate takvu situaciju, onda ne možete očekivati da će se pojedinci širom Srbije odlučivati da progovore, a kažem, oni koji koji se odluče često, ne često, nego uvek budu pod velikim napadima, a često su ti napadi takvi da prevazivaze ono što Uh, jedan čovjek može da istrpi ili da iznese a da to uh, nema baš velikog utjecaja na njega i njegovu poradit.
1: Bio je to doktor Rade Panić. I kad ste već ovde, ja bih da vas zamolim za pomoć s nama novinarima vam je kao sa lekarima. Nekada mislite da smo uobraženi i arogantni, puni sebe, a onda se setite da vam ipak trebamo, da smo korisni. E, ali za razliku od lekara, mi koji pravimo ovaj podcast i sajt nismo na plati i ne radimo ni za državu, ni za privatnika. Nama treba vaša naučana pomoć da bi mogli dalje. Mi smo mala, neprofitna organizacija i verujemo u značaj objektivnog informisanja zasnovanog na činjenicama. Živimo u vremenu lažnih vesti i uvijene ili otvorene propagande i želimo da se tome suprotstavimo. Smatramo da je u ovom vremenu i tokom ove pandemije od presudnog značaja da se čuje glas stručnih i kompetentnih, onih koji znaju svoj posao i nemaju skrivene motive. Mi nismo podložni političkim i komercijalnim utjecajima i pritiscima. Nama niko ne govori o čemu i kako da pričamo. Zato nam je potrebna vaša pomoć. Svaka vaša donacija puno nam znači. Da pokrijemo troškove nabavke neophodne tehnike, postavljanja podcasta, održavanja sajta i promocije. I najmanja vaša pomoć znači nam mnogo. Možete da nam pomognete jednom ili na redovnoj, nedeljnoj ili mesečnoj osnovi. Možete da nam date 1 euro, dolar, funtu, dinar ili šta vam zgodno. A može i 100. Jednostavno je i ne oduzima puno vremena. Sve informacije su na našem sajtu radiokarantinkaojednareč.eu Hvala i veliki pozdrav!